0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事。如果大家对于本节目感到有兴趣的话，就可以通过喜马拉雅 APP 对本节目进行订阅收听。各位进行搜索“拿破仑革命的皇帝”便能搜索到本节目。如果用的是苹果手机，可以在苹果应用商店中找到播客软件进行订阅收听。我们的节目也在苹果手机的频道上同步播出。谢谢各位的支持。如果你们喜欢本节目，就一定要点击订阅以及喜爱按钮。谢谢各位了。我们接着上回讲故事。我们现在讲的呢，还是土伦战役的故事。这是拿破仑的发家之战。要说拿破仑本人聪慧、勤勉，并且非常多才。我说的多才，不是说他多才多艺，而是说他在整个战争中所体现出来的几乎全面的战争才能。他不仅是个优秀的炮兵指挥官。更加是个优秀的辎重兵、优秀的后勤部长、优秀的步兵指挥官。他身先士卒，一直待在当时前线里面。他与士兵关系非常好，士兵也非常敬仰他，所以对于他下的命令，士兵也毫不迟疑的去做。尤其是他在前线修了两个炮台，一个叫做科拉炮台，一个叫做圣克洛特炮台。这两个炮垒轰击当时在小停泊场内的英西舰队，使得当时英西的海军。非常头疼。经过一时间、一段时间的炮击，当时联军的几艘单桅帆船被击沉，几艘巡航舰的桅杆被打断，甚至有四艘战列舰都被不得不拖回了当时船坞进行修整。我们先说一句啊，要知道，当时在风帆战舰时代有一个固定的铁律，叫做什么呢？就是舰船不得攻击陆地炮雷。为什么这样子说呢？或者说舰船不能。正面迎击陆地炮垒，因为当时舰船呢靠的是侧面的那些火炮，一来那些火炮实际上准头是远不如陆地上固定好的炮垒的，二来舰船的木质结构与当时陆地的土质结构也无法相比，所以一般来说，如果陆地上用万炮齐发去轰击当时舰船的话，舰船的选择只能是躲避。但是，对，我们当然是又出来了。但是当时，就在当时拿破仑进攻非常顺利的时候，把当时的土伦围攻部队，甚至整个普罗旺斯地区，甚至整个法国的目标目光，都吸引到当时这两个炮里的时候，卡尔托这个师长脑残病犯了。其实卡尔托并不是什么优秀的师长，因为当时很尴尬的事实就是，雅各宾派选取师长的标准。与其说是选取那些有才能的，不如说是选取忠诚的。当时更多的优秀的将领都跑到国外去了，因为他们本身是贵族，而贵族当时不是跑到国外，就是被雅各宾派出死。真正留下来的师长，基本上呢，出身可能都多少有点问题。那雅各宾派只能选取他们，可是他们呢，才能不足。比如说这位，这位大哥，趁着拿破仑去马赛军械库找东西时候， 2 4小时。竟然折腾出来一个非常非常可笑的事情，他借口说炮雷里面炮手伤亡过大，命令所有人从炮雷里撤离。要幸亏幸亏是拿破仑赶了回来，他如果没有赶回来，那么这炮垒就送给了当时的联军了。卡尔托用自己的一张嘴，差点做到当时四千名英西联军都没有做到的事情，这实在是非常荒唐的事。当时的拿破仑快疯掉了，他跟这位领导发生了正面冲突。当然，各位如果在机构里可别学啊，跟领导正面冲突一般没喊好下场。但是要说神就神在拿破仑人就是不一样，人当时冲动之下递上了一份书面请求，要求卡尔托只给他下达总的指示，不要管细节了。但是卡尔托呢，哼，就像这样子，哼，轻轻。放过，轻蔑的不屑一顾。他回答是：要求按照卡尔托最初计划，让拿破仑炮兵连续轰击土伦三天，然后由卡尔托指挥步兵进攻要塞。要知道，当时将军这种人物呀、啊，一旦他是个白痴，那么完蛋的是士兵，士兵的生命会被白白浪费。而当时的攻城战呢，又无法打破僵局。最关键的是，土伦这个重要地方一旦拿不下来，后果不堪设想。那么。这时候，这个外行在不停的推动战争，而且在不停的耽误战争，这使得拿破仑的忍耐到了极限。于是，拿破仑直接向巴黎方面打报告进行申诉。要知道，人上头有人，上头谁呢？罗伯斯比尔。拿破仑跟罗伯斯比尔弟弟关系还是很不错的。他说明了收复土伦应做的一切，重申他在军事会议上陈述的一切。一般来说，包括现在。这样子越级反应，后果一般比较惨，一定倒霉的是拿破仑。但是要知道，这种事儿总有例外。例外就是拿破仑本身当时处在的情况，就是雅各宾派比较喜欢使用政治正确的人，同时呢也喜欢提拔人才，因为当时没有选择，他必须选择尽快的结束战争，同时再让拿破仑过硬的关系。那么。这个事儿竟然成了，巴黎方面很快成为指示。卡尔托呢，他调离了土伦军指挥部，前往了阿尔卑斯方面军，统帅里昂附近的多普将军集体职位。新的围攻计划按照拿破仑所指示的那些计划进行拟定，并且给予了拿破仑一个权力，对所有炮兵的完全指挥权。这太重要了，当然。后面总结为什么他能成功呢？你要知道，第一，拿破仑人家这件事说的是对的，这是最重重要的。士兵们非常拥护他，而同时他身边的那些国民议员们，比如说萨利切蒂，也非常支持他。可是各位一定要知道，正确并不是政治的主要判断目标。要知道，当时仅仅凭借正确远不足以让巴黎的高层推动这么一个下层军官。当时呀、啊。这个申诉最大的问题在于，上层必须要容忍这件事情，并且呢，能够容忍下级军官对于中层指挥员的那种挑衅。可是这一点啊，对于当时法革大革命的时候根本就不是个事儿。要知道，这时候有两个问题：第一，技术军官极为缺乏；要知道，拿破仑是个宝贝。同时呢，管理官员当时的组织结构非常非常的混乱，或者说，这个事儿不重要。卡尔托这种将军，五分钟他就能重分重新任命一个；但是拿破仑这种富有经验的炮兵军官，是需要长年累月才能培养出来的。两者之间谁更重要？要知道，当时巴黎方面的高层领导人并不傻。同时，更重要的是，土伦怎么都拿不下来，这至少证明一个问题：卡尔托就是一废物。既然他是个废物，那么拿破仑说的就有可能是对的。那么，支持拿破仑这个选择没有任何问题。要知道，当时的普罗旺斯行省地区粮食不足，马赛商人的几次试图通过海运去运送粮食，但是由于反法联盟盘踞土伦，英国、西班牙、那不勒斯军舰沉出没于当时的地中海上，以至于这种运输都无法成功。时间长了，饥荒就会来临，到时候整个共和国将不得不放弃整个普罗旺斯地区。要知道，拿破仑提出这种快速拿下土伦的计划是非常非常符合当时整个法兰西共和国的利益的，所以拿破仑成功了，赶走了头顶的乌云，让自己的前途充满光明。到11月11号，在围攻了这么长时间以后，多普将军正式接任了土伦围攻司令部的总司令。但是很不幸的是，这位牙医出身的将军，他呢也不是很合格的军人。几天后。就展现出来了。到11月15号，在当时的马尔格雷夫雷对面堑壕内的法军，突然发现西班牙士兵竟然在虐杀法国战俘。当时出于激愤，有一个营的士兵拿起武器，在没有任何炮火掩护的情况下扑了过去。随后，勃艮第团的兄弟们也发起了冲锋，最后甚至整整一个师的法军都卷入了那场由于愤怒而引发的冲锋。这种情况使得当时多普吓得不知所措，而拿破仑正好在指挥部里。当时拿破仑说道：“酒瓶已经打开，就要把酒喝干，什么意思呢？已经开战了，您就要干下去，您不能怂啊！”拿破仑拽着多普将军一起到战斗的前线，他主动承担起这首战斗战斗指挥权。他指挥下，法军几乎已经整个控制了克里海角高地。也算是将错就错，而拿破仑带着两个掷弹兵连，一口气冲到了马尔格雷夫垒背面入口处。这个碉堡，这个小直布罗托即将被拿下。就在此时，一颗炮弹偶然的击碎了多普将军身边一位副官的脑袋，也吹散了当时杜将军胸口最后一丝的勇气。苍天呐，我的副官死了！跑啊！对呀。赶紧撒丫子 跑， 这是所有人正常反应。但是对于一个将军来 说， 您这种反应不是开玩笑 吗？ 结 果， 当时把本身正在狂怒般的法军的冲锋变成了撤退的号角。拿破仑此时心情是如何 的， 不言而喻。但究竟如 何， 法军最后成功攻下土伦港 的， 我们下期再说。